0: الجزيرة بودكاست وسط الضفه الغربيه التي التهبها الاستيطان وحاصرتها حواجز جيش الاحتلال مسلحون ملثمون بالكوفيه يظهرون لاول مره منذ عام 2005 في مسيره انطلقت من امام مخيم الامعري بمدينه رام الله وعلى وقع الهتافات المندده بجرايم الاحتلال واصوات الاعيره الناريه اعلن المسلحون إعادة تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة نصرة للقدس وغزة من اليوم نعلم
1: تفعيل كتاب شهداء الأقصى ونحن هنا اليوم نوجه رسالتنا لهذا العدو الغاشم. ونقول له أنه من اليوم انتظر منا الموت الزوام في جميع حواجدك وفي الشوارع الالتفافية وفي عقر مستوطناته ورسالتنا لإخوتنا في الأجهزة الأمنية أنتم لستم أعداءنا ورصاصنا لن يتوجه لكم مهما كان عدونا الاول وعدوكم الاول هو هذا المحتل الجبان تصب
0: قدام جودار اعلان حرك مياه المقاومه الراكدة في الضفة الغربية حيث تسيطر اسرائيل على كل مفاصل الحياة ويدعمها في ذلك تنسيق امني يعتبره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مقدسا والعلاقة الامنية وانا بقول على الهوى التنسيق الأمني مقدس. مقدس وسنستمر سواء اختلفنا في السياسة أو اتفقنا فكيف يبدو واقع المقاومة في الضفة الغربية؟ وما الذي أدى إلى إضعافها؟ ولماذا تخشى إسرائيل انتقال المقاومة المسلحة من غزة إلى الضفة؟ وهل يعود خيار المقاومة إلى الواجهة في الضفة الغربية المحتلة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ينضم إلينا في حلقة اليوم الدكتور عبد الله العقرباوي، الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
1: أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
0: دكتور عبد الله العقرباوي، دعنا نعود في البداية إلى الوراء قليلاً لنفهم لماذا تراجعت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؟ ما الأسباب برأيك؟
1: بداية أنا أريد أن أضع فقط إطار زمني للنقاش حتى يكون النقاش واضحاً ويستفيد المستمع مما نقول نحن نتحدث عن تراجع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ما بعد العام 2005 الذي يؤرخ له كنهاية متدحرجة للانتفاضة الثانية التي شهدت أكبر زخم للعمل المقاوم في الضفة الغربية تكبد فيها الاحتلال أعلى الكلف حتى حينه <تصفيق> أما الإطار المفاهيمي هنا فأنا أشير إلى العمل المقاوم المسلح الذي يلحق خسائر مادية مباشرة للاحتلال كون العمل المقاوم وثقافة العمل المقاوم هي متعددة المستويات والأشكال وأظن أن حديثنا في هذه الحلقة سيتركز حول العمل المقاوم المسلح الذي يسبب خسائر مادية للإحتلال. أبي حول سؤالك أخت خديجة أهم الأسباب التي يتعلق بهذا الموضوع بلا شك أن الإحتلال وما قام به من تصفية منظمة لقيادات المقاومة ورموزها السياسية أو اعتقالهم في الانتفاضة الثانية وما بعد الانتفاضة الثانية، هذا الأمر أحدث فراغاً على مستوى القيادة وإدارة العمليات والمجموعات المسلحة المنظمة في الضفة الغربية ضد الاحتلال، هذه التصفية المنظمة شملت كل التنظيمات الفلسطينية بالمناسبة، وإن كان التركيز أكثر على حركة حماس نظراً لثقلها الميداني، ومنذ عملية السور الواقي نستطيع القول أن الاحتلال أحكم السيطرة على الضفة الغربية بشكل غير مسبوق وفي كافة تصنيفاتها حسب اتفاق أوسلو اللي هو ABC. وقام مئات الحواجز، ومد الطرق التفافيه، واغلقها بوجه الفلسطينيين، وبنى الجدار العازل، وفصل المدن الفلسطينيه عن بعضها البعض، وفصلها عن ريفها، ونصب الاف كاميرات المراقبه في كل المناطق، واطلق يد المستوطنين، ورعى المجموعات الارهابيه للمستوطنين، هذا كلياته احكم السيطره على الضفه حتى تحولت الضفه الى مجموعه من المربعات الامنيه المحكمه السيطره. تحت الاحتلال، لكن السبب الثاني وهو برأيي الذي أحدث فرقا نوعيا أكثر من أداء الاحتلال على أداء المقاومة وقدراتها على العمل في الضفة الغربية، وهو السلطة الفلسطينية التي قامت فلسفتها منذ البداية على إحداث تحولات في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وأحكمت مجموعة من شبكة المصالح قبضتها على مقومات الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية بل تشكلت نخبة ربطت مصير مشروعها السياسي بالاحتلال نفسه.
0: طب من هم أصحاب المصالح؟
1: بلا شك أن هذه طبقة المصالح متعلقة أولا بقيادات سياسية في منظمة التحرير الفلسطينية التي وافقت على اتفاق أوسلو ودخلت ثانيا مجموعة من رجال الأعمال التي دعمت هذا الاتفاق ودخلت في شراكات مع رموز السلطة ومع الاحتلال وقادة الأجهزة الأمنيين الذين التحقوا بدورات تدريبية مع أجهزة أمنية أمريكية وإسرائيلية هذه طبقة قادة الأجهزة الأمنية اليوم هم المتحكمون في القرار الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قرار السلطة الفلسطينية <تصفيق> باعتقادي تعزز بشكل أكبر مع قدوم الرئيس محمود عباس إلى الرئاسة في العام 2005، وتبنى خطة من قناعة خطة نابعة من قناعات لديه أي لدى الرئيس محمود عباس وفريقه بالالتزام بالتنسيق الأمني مع العدو والذي يمكن اعتباره أن التنسيق الأمني تحول إلى برنامج سياسي لدى السلطة وعنوان لوجودها
0: حتى نفهم خطوة خطوة كيف تمخّضة. هذا التزاوج بين قيادات المنظمة، منظمة التحرير الفلسطينية مع رجال الأعمال، مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تمخض عنه مشروع أو برنامج سياسي وأمني اسمه التنسيق الأمني. ما هو التنسيق الأمني؟ ماذا يعني على الأرض عملياً كإجراءات؟
1: التنسيق الأمني على الأرض عملياً يعني أن القوات الأمن الفلسطيني وقوات الاحتلال لديها مجموعة من الأهداف المشتركة لتنفيذها على الأرض ولهذا التنسيق الأمني عدة أركان رئيسية أولها توقيف المقاومين المطلوبين للاحتلال من قبل السلطة وتعقبهم ومراقبتهم وكتابة التقارير عنهم الدورية قمع الاحتجاجات الفلسطينية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين ثالثا تبادل معلوماتي واستخباري عن هياكل المقاومة وليس فقط عن هياكل المقاومة والحركات فصائل الفلسطينية وايضا حول المجتمع الفلسطيني وتقييماته وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية واحصائيات حوله كل هذه المعلومات والداتة الهائلة التي تستخدم في فهم المجتمع الفلسطيني وفهم بيئته كلها يؤمنها التنسيق الأمني للاحتلال رابعا هناك عملية باتت معروفة باسم عملية الباب الدوار بتبادل اعتقال المقاومين الفلسطينيين أيضا هناك عقد اجتماعات أمنية مشتركة للتقييم وتبادل الخبرات وهذه اجتماعات دورية سادسا التدريب الأمني المشترك والذي يتم عادة برعاية أمريكية منذ عام 1994 إلى اليوم نحن نتحدث عن جيل من الضباط والقادة الأمنيين الذين خضعوا إلى دورات تدريب مشتركة مع إسرائيليين ومع الأمريكان اليوم هم قاده الاجهزه الامنيه ها. الذين يتبنون عقيده امنيه في جوهرها التنسيق الامني. من ابرزهم؟ بلا شك ان قاده الاجهزه الامنيه حسين الشيخ وماجد فرج وزياد هب الريح مسؤول التنسيق المدني مع الاحتلال حسين الشيخ الوزير حسين الشيخ ومن قبل ذلك محمد دحلان ومن قبلهم جبريل الرجوب كل هذه هؤلاء القاده هم اباء التنسيق الامني وهم رواد اليوم.
0: طيب اباء التنسيق الامني اذا يقدمون كما ذكرت داتا هائله أو مخزون من المعلومات لإسرائيل، يقومون باعتقال عمليات الاعتقال والتحقيق والتسليم لإسرائيل، يعقدون اجتماعات أمنية مشتركة مع الإسرائيليين، وأيضاً يقومون بتدريبات أمنية مشتركة مع إسرائيل برعاية أمريكية، كل هذا دكتور عبدالله العقرباوي في مقابل ماذا؟
1: التنسيق الأمني بشكل واضح يقابله حماية إسرائيل للسلطة الفلسطينية ولقادة الأجهزة الأمنية من هبة الفلسطينيين ومن انتفاض الفلسطينيين فأصبح هناك حالة بنوية متحدة بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال وهذا مؤسف رغم ذلك قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ملتزمة بالتنسيق الأمني هو عندما أعلنت عن أنها ستريد أن توقف في بعض المراحل بقيت المستويات الدنيا من التنسيق الأمني مستمرة ولكن الاحتلال في نفس الوقت الأصل حسب الاتفاقيات أن يقابل ذلك التزامات من الاحتلال السياسية وتطور باتجاه حل القضايا الرئيسية ومالية وما شابه <تصفيق> كل ذلك لم يلتزم به الاحتلال وحوله من أدوات تفاوضية إلى أدوات تحكم في السلطة الفلسطينية وفي المجتمع الفلسطيني <تصفيق> هو يوقف المقاصة وقت ما يشاء يغلق المعابر وقت ما يشاء حاص المقاطعه في 2004 وقتل الرئيس ياسر عرفات، اجتاح الضفه في عمليه السور الواقي، حاصر غزه، اخذ خطوات احاديه الجانب، عزز الاستيطان، عزز السيطره على القدس، زاد عدد المستوطنين ليقترب من مليون.
0: <تصفيق> طيب دكتور عبد الله، هل يمكن ان نفهم ان اباء التنسيق الامني مجبرون على فعل ذلك لانهم ان لم يفعلوا ذلك لن تسلم اسرائيل الاموال للسلطه، لن تدفع الرواتب، سينتهي ربما الدور الوظيفي للأمن للسلطة وهذا يعني انتهاء وجود السلطة نفسها
1: لا يجوز أن أبني خطأ وأراكم عليه مجموعة من الأخطاء وأبدأ أبررها خطأ فخطا إذا كان مشروع السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو يقوم على إيجاد حل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة على حدود 67 وأخذ هذا الموضوع مداه وتجاوز مداه ووصلنا إلى العام 2000 وهو المفترض أن تكون فيه حل القضايا النهائية ولم ينتج شيء بعد ذلك لا يوجد ما يبرر لا اضطرار ولا غيره لا يجوز أن تحصل الفلسطينيين في برنامج أوسلو وتبرر بعد ذلك كل الموبقات التي ارتكبتها مع الاحتلال لتقول أنني أريد أن أمر رواتب للناس وأريد أن أؤمن المقاصة اليوم النموذج الذي قدمه الفلسطينيون وكلنا تابعناه خلال هذه الأسابيع يرى أن الفلسطيني لديه إرادة قوية جدا يستطيع أن يفرض على الاحتلال كثير من الخيارات. الموضوع ليس متعلق بالتبرير، الموضوع متعلق بان هنا هل هناك اراده سياسيه لقاده الاجهزه الامنيه لتغيير البرنامج السياسي، تغيير البرنامج السياسي ينطبق عليه تغيير في السلوك الامني، تغيير في سياسه التنسيق، التنازل عنها، التخلي عنها، هذا يتطلب تغيرات جوهريه في الثقافه والفكر والتوجه السياسي لقاده الاجهزه الامنيه، اما الاستناد الى خطا تاريخي وعدم التراجع عنه وبناء عليه كل الاخطاء الاخرى فهذا لا اراه مبررا منطقيا
0: نعم دكتور عبد الله انما تقول خطا تاريخي هل نعني بذلك ان اتفاق اوسلو كان خطا لانه اتفاق اوسلو ينص على اقامه تنسيق امني بين الفلسطينيين والاسرائيليين
1: انا باعتقادي ان اتفاق اوسلو هو النكبه الفلسطينيه الثانيه اذا كانت النكبه عام 1948 اخرجت الفلسطينيين من ارضهم فاتفاق اوسلو اخرج الفلسطينيين من قضيتهم ووضعنا انفسنا تحت تصرف الاحتلال منظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت في حل من تحكم الاحتلال ومن سيطرته كانت قادرة على المناورة كانت قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية وقيام بمقاومة وقامت علاقات دولية والتحرك والالتحاق بمحاور دولية وإقليمية وكانت تتصرف بحرية أكبر مما وضعت نفسها تحت تصرف الاحتلال لا. ولذلك اتفاق أوسلو يعني ليس خطأ تاريخيا هو أكبر من ذلك هو نكبة فلسطينية ثانية
0: بلا شك نعم لو تحدثنا دكتور عبد الله عن سلسله الاخطاء التاريخيه مع مجيء محمود عباس الى الرئاسه عام 2005 اعلن عن حل كتائب شهداء الاقصى وهي الذراع العسكريه لحركه فتح وجاءت بعد ذلك خطوات اخرى واجراءات اخرى هل كل هذه اخطاء تاريخيه برايك؟
1: بلا شك هذه شوف اليوم من يريد ان يتفاوض مع الاحتلال عليه ان يستمسك ب يعني اوراق قوه يضعها على الطاوله امام المفاوض الاخر إذا كانت قيادة السلطة والرئيس محمود عباس بدأ فترته الرئاسية الأولى ببرنامج إلغاء كتائب شهداء الأقصى ومواجهة المقاومة وتعزيز التنسيق الأمني وإحداث تحولات داخل المجتمع الفلسطيني واستهداف بيئة المقاومة ماذا تريد أن تقول للمحتل؟ أنت سلمت كل أوراق القوة لديك والآن تريد أن تجلس على الطاولة ليملي عليك الطرف الأقوى وهو الطرف المحتل وهو احتلال مباشر واحتلال إحلالي واحتلال يطرد السكان، ليس احتلال عن بعد ولا إغلاقات ولا حصارات وأنت ليس في حلم أمرك. ماذا تريد أن تقول للطرف الآخر الذي جلس على الطاولة وانتظرك بلا أدوات ليفرض عليك شروطه ويملي عليك ما يريد؟ هذه الاستراتيجية بلا شك أن اليوم ندفع ثمنها بشكل باهظ. لو استطاعت المقاومة الفلسطينية كتاب شهداء الأقصى وكتاب القسام وكل الأجنحة العسكرية أن تكبد احتلال خسائر حقيقية في الضفة الغربية وأن يدفع كلف مادية حقيقية في الضفة الغربية كان اليوم المشهد أكيد مختلف وقد شهدنا النموذج الآخر لقد انسحب الاحتلال عام 2005 بقيادة شارون أقوى أقوياء الاحتلال وأقوى زعماء انسحب من غزة صاغرا تحت هجمات المقاومة لو استمرت المقاومة على نفس الزخم وجاء برنامج سياسي يقوده قائد فلسطيني يدعم العمل المقاوم كل أشكال العمل المقاوم يستطيع أن يناور مع الاحتلال ويستطيع أن يفرض أوراق قوة على الاحتلال لو وجدنا اليوم الضفة خالية من المستوطنين ومن المستوطنات ولو وجدنا أن الحديث عن صفقة ترامب وعن خطة الضم غير موجود في أحلام كبار قادة الاحتلال لأن الضفة ستكون محررة للأسف الشديد التخلي عن برنامج المقاومة أوصلنا لهذه النتيجة
0: لكن دكتور عبد الله قد تكون النتيجة بالعكس مبهرة يعني ما شاهدناه مؤخرا من مظاهرات وتضامن مع القدس ومع غزه كان في الحقيقه نتيجه معاكسه لما توقعناه انت ما هو تقديرك وتقييمك للموقف في الضفه الغربيه من المواجهه الاخيره بين حماس والاحتلال
1: اظن ان كل ما قلناه اعلى حول جهود تصفيه المقاومه في الضفه لم يؤدي الى تصفيرها بشكل كامل العمليات المنظمه والفرديه والمواجهات الشعبيه والاحتجاجات ضد الاحتلال ظلت مستمره وان بوتيره اقل منذ العام 2007 ويمكن القول أن منحن العمل المقاوم بدأ يتصاعد تدريجياً وان بشكل بطيء منذ الحرب العام 2014 وشهدت الضفه الغربيه بما في ذلك القدس عدد من الهبات التي اشتملت على اعمال مسلحه ضد الاحتلال والمستوطنين. هذه المواجهه الاخيره شكلت صدمه للجميع واظهرت ان هناك تحولات عميقه في المجتمع الفلسطيني في الضفه الغربيه خارجه عن سياسات الاحتلال والسلطه الفلسطينيه، ومعظم هذه المظاهر في اوساط جيل ما بعد الانتفاضه الثانيه ومرحله الفياضيه يعني مرحله سلام فياض منذ عام 2007 الى عام 2013 تجلت هذه المظاهر وتكثفت اثناء هذه الجوله من الاشتباك الفلسطيني مع الاحتلال فقد شهدت كل مدن وقرى الضفه الغربيه المحتله حالة من الثوره واشتباكات على نقاط الالتماس مع قوات الاحتلال والمستوطنين ومثلت عمليه زعتره والتفاعل الفلسطيني معها في الضفه الغربيه مظهرا لافتا يدق ناقوس الخطر لدى الاحتلال واجهزه التنسيق الامني الفلسطينيه بلا شك كما برزت خلايا مسلحه في العديد من المناطق والشوارع في الضفه وشملت عمليات اطلاق نار في اتجاه المستوطنات ونقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على طرقات الضفه الغربيه الا انه في نفس الوقت. علينا الاعتراف أن هذه المظاهر لم تتشكل بشكل يسمح لها بأن تتحول لعمل ثوري منظم وطويل النفس للأسباب التي ذكرناها أعلى وهي ما زالت حاضرة التنسيق الأمني ما زال موجود والاحتلال وإجراءاته ما زالت موجودة وحاضرة ولكن وبظني أن قادة الأجهزة الأمنية الذين ينسقون مع الاحتلال وبلا شك أن أجهزة الاحتلال الشاباك والموساد وقادة الجيش وغيره سيعيد تقييم الأمور مرة أخرى لفهم هذه الظاهره التي حدثت في الضفه
0: سيعيدون تقييم الامور للاسباب التي ذكرتها دكتور عبد الله ولكن هل تخشى او يخشون فعلا من انتقال المقاومه من غزه الى الضفه وماذا يعني انتقالها الى الضفه بالنسبه لاسرائيل؟
1: الاجابه عن هذا السؤال تنبع من اهميه الضفه الغربيه في الصراع مع الاحتلال وما تمثله من قيمة استراتيجية للفلسطينيين وللاحتلال في نفس الوقت الضفة الغربية هي امتداد جغرافي وديمغرافي لمدن الداخل الفلسطيني المحتل هذا التداخل والاشتباك الطبيعي مع الاحتلال يجعل من العمل المقاوم في الضفة الغربية نوعي وحاسم على الاحتلال وهذا ما أثبتته الانتفاضة الثانية وهذا ما يفسر أيضا تركيز الخطط الأمنية الأمريكية والإسرائيلية على الضفة كما قلنا في البدء بتطبيقها في مدينتين نابلس وجنين. يعني أول عمليات تطبيق التنسيق الأمني بعد خطة العام 2007 المسمى تشفيف المنابع بدأت بتطبيق عملي لتسع كتائب دربها الجنرال كيث دايتن في جنين وفي مخيم بلاطة في نابلس وفي مخيم جنين هذا التطبيق العملي يعكس مدى مركزية وأهمية الضفة الغربية ومدنها ومخيماتها في الذهنية الأمنية الإسرائيلية والأمريكية والأجهزة السلطة الضفة الغربية بالمناسبة تحتوي على مساحة واسعة من الأهداف الاحتلالية عندهم قواعد عسكرية هناك منتشرة بشكل كبير مستوطنات نقاط تفتيش وحواجز في مرحلة من المراحل بلغ عدد الحواجز الأمنية للاحتلال في الضفة الغربية أكثر من 600 حاجز عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية والقدس يختار من مليون مستوطن هذه حقائق تشكل رعبا حقيقيا الاحتلال في حال نشوب انتفاضة حقيقية وثورة حقيقية في الضفة الغربية شاهدي الكم الهائل من الأهداف التي ستصبح أهداف مباشرة للفلسطينيين والفلسطينيين يعني معروف عنهم يبدأوا من الحجر يبدأوا من أبسط الوسائل ثم نصل الى ما وصلنا اليه في
0: غزه <تصفيق> اذا نفهم من كلامك دكتور عبد الله العقرباوي ان فلسطينيي الضفه لم يتاثروا لا بنظريه دايتون ولا باتفاقيه اوسلو ولا بالتنسيق الامني وهذا ربما مفاجاه الاحتلال والسلطه الفلسطينيه على حد سواء انت دكتور عبد الله هل ترى انه معركه سيف القدس يعني تشكل نقطه تحول في مسار المقاومه الفلسطينيه في الضفه
1: بداية دعيني أعلق على تأثر الفلسطينيين بالخطط الأمنية وبالتنسيق الأمني، هناك يعني حالة نسبية، بلا شك أن جيلاً من الأجيال أو حالة من الحالات ما بعض الانتفاضة الثانية تأثرت بذلك ولكنها لم تتأثر راغبة بذلك وإنما تحت تأثير الضغط هائل مارسته مجموعات أم... يعني فرق أمنية متحدة من عدة دول في الضفة الغربية، لكن في نفس الوقت هناك جيل ما بعد هذه المرحلة هو مختلف تماماً ونرى منه مشهد مختلف، الآن حول نقطة التحول في مسار المقاومة الفلسطينية التي تشهدها الحالة الآن بعد معركة سيف القدس. بلا شك أن هذه نقطة تحول حقيقية. السبب في ذلك أن السردية السياسية التي قامت عليها معركة سيف القدس تعد تغييراً جوهرياً لقواعد الاشتباك بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. هذه السردية قامت على أساس أن المقاومة المسلحة في غزة قررت وبشكل واضح على اشتمال ردها على اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية واستجابت لهتافات المقدسيين وأهالي الضفة لقيادة المقاومة في غزة بضرورة التدخل هذا التحول يجب أن يوضع في سياق تحولات بنيوية وفكرية جرت عند المقاومة تأثير ذلك على الشباب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل وهذا مهم جدا سيتجاوز تقديرات أجهزة الشباب وأجهزة السلطة الفلسطينية علينا أن نتذكر أن انتفاضة القدس التي استمرت لأشهر في العام 2015 كانت إحدى تجلياتها نتيجة للحالة المعنوية للفلسطينيين بعد الحرب العام 2014 ضد غزة وصمود المقاومة في غزة في ظرف استثنائي لأكثر من 50 يوم من العدوان، أكثر ما يثير قلق الاحتلال وشركائه أن نظرية الفلسطيني الجديد التي تبناها دايتون أضحت سراب، أن هناك فلسطينيًا آخر يؤمن بالمقاومة يثق بجدواها ويسعى لتحويلها ما استطاع فعلًا على الأرض في الضفة الغربية. من المتوقع باعتقادي وبشكل كبير ان تعطي هذه المعركه، معركه سيف القدس دفعه معنويه وفكريه وثقافيه كبيره لدى الشباب الفلسطيني في الضفه الغربيه وفي الداخل المحتل، الذي يملك كل مبررات الثوره والمقاومه لدى الاحتلال، واذا ما نجح في تجاوز عقبه الاجهزه الامنيه الفلسطينيه وتنسيقها مع الاحتلال، فلقواعد الاشتباك مع الاحتلال قانون اخر مختلف يعرفه الفلسطينيون جيدا، وقد جربه الاحتلال في الانتفاضه الثانيه وفي غزه. العقبه الاساسيه هي التنسيق الأمني والأجهزة الأمنية الفلسطينية يعني يجب أن نضع حبة فلسطيني الداخل في سياقها وحجمها الحقيقي التي مثلت صدمة للاحتلال وأعطت فرصة حقيقية لممارسة مقاومة مكلفة للاحتلال وأين؟ في خاصرة الاحتلال وفي قلب الاحتلال في مدن وقرى الفلسطينيين المحتلة في الداخل
0: ولكن تم احتوائه
1: هذه هبات يعني ثقافه المقاومه في الحاله الفلسطينيه يعني خاصه بعد الجهود الامنيه المضنيه باعتقادي هي حاله تراكميه لا يمكن نصر او حسم في الضربه القاضيه هناك تراكم للقوى للنقاط ضد الاحتلال بلا شك هذه هبه تليها هبه تليها انتفاضه اطول لاسابيع ثم بلا شك ستخرج الامور عن السيطره هذا اتجاه متصاعد نحو العمل المقاوم في مدن وقرى الداخل المحتل هذا الموضوع باعتقادي كان أحد أهم أسباب استعجال قادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش وقادة الاحتلال بوقف عدوانهم على قطاع غزة وقالوها صراحة أن هناك جبهة أكثر خطورة من غزة هذه المعركة في
0: القلب لا تواصل المستمر مع جزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. دكتور عبد الله واضح جدا أن نظرية الفلسطيني الجديد نظرية فاشلة لأن حتى الصور والفيديوهات التي شاهدناها للفلسطينيين وهم يدخلون المسجد الأقصى لأداء الصلاة بعدة وقف إطلاق النار بعد دخوله حيز التنفيذ كلهم كانوا يرددون وبصوت واحد ألا يدل ذلك على أنه ليس هناك أمام السلطة اليوم وقوات الأمن الفلسطينية خيار آخر سوى وقف التنسيق الأمني؟ هم أمام
1: تحدي كبير بلا شك فهم يقتربون شيئا فشيئا من حالة عزلة سياسية واجتماعية فلسطينيا وللأسف أن خياراتهم محدودة لأن هناك ارتباط بنيوي بمنظومه الاحتلال وهذا الاجهزه الامن الفلسطينيه ربطت مصير هذه الاجهزه بمصير الاحتلال نفسه، لذلك اتوقع ان تصعد الاجهزه الامنيه من حملتها على حاله المقاومه في الضفه الغربيه وبيئتها الحاضنه وان يشهد تطورا في حجم ومستوى التنسيق الامني مع الاحتلال، يعني رده الفعل والخيارات ستكون باتجاه التطرف في التنسيق الامني، فالثوره في مفهوم اجهزه السلطه الفلسطينيه تعني الفوضى، والاحتلال يعني الاستقرار. وأرى أنه من المحتمل أن تشهد هذه الأجهزة رفضا واسعا من قبل المجتمع الفلسطيني الذي بات يطرح سؤالا مشروعا حول نهوض المقاومة في غزة والداخل والقدس وهي المناطق غير الخاضعة لسلطة الأجهزة الأمنية لماذا هناك مقاومة تطورت في غزة لأن تصل إلى ما وصلت إليه وهبت القدس هبات عديدة وتصدت للاحتلال وقامت مدن الداخل وانتفضت في وجه الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلية بينما تلك المناطق الخاضعه للاجهزه الامنيه ويوجد فيها تنسيق امني ويوجد فيها جهاز المخابرات وجهاز الامن الوقائي وغيره من الاجهزه الفلسطينيه، الفلسطيني مكبل وغير قادر على ان يقول للاحتلال كفى. هذا يثبت بشكل ما نظريه ان الاجهزه الامنيه الفلسطينيه تمثل سورا واقيا اخرا للاحتلال بظني اكثر فاعليه من سور الواقي الاسمنتي الذي بناه في الضفه الغربيه.
0: طيب ما المطلوب لازاله هذا السور؟
1: إذا أردنا أن نهد صورة التنسيق الأمني يجب أن يكون ذلك بموازاة برنامج سياسي فلسطيني عنوانه مقاومة الاحتلال وعنوانه أن يدفع الاحتلال كلف حقيقية في الضفة وفي الغزة وفي الداخل وفي القدس وفي كل مكان
0: طب ما أدوات التغيير إذا
1: التغيير يتم بأن يقول الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كلمته تجاه هذه الأجهزة وتجاه السلطة وأن تستجيب السلطة الفلسطينية ل. المطالبات الشعب الفلسطيني في التوقف عن ذلك
0: سيناريو صعب
1: بلا شك انه صعب اذا توجه الفلسطيني في انتفاضه حقيقيه باتجاه الاحتلال وحاول قدر الامكان تجاوز الاشتباك مع الاجهزه الامنيه او الدخول معها في اشكالات امنيه وما شابه سنكون قادرين على يعني زي ما ضرب عصفورين بحجر الاحتلال هو المستهدف والتنسيق الامني سيذهب بلا شك وهذا ما حدث في كثير من الحالات بالمناسبه، من اين التنسيق الامني في الانتفاضه الثانيه؟ تراجع بشكل كبير لانه الشعب الفلسطيني توجه بمباشره باتجاه الاحتلال، جزء من الاجهزه الامنيه في ذلك الوقت التحق اصلا في المقاومه.
0: هل انتفاضه ثالثه ممكنه في
1: الضفه؟ هو الحل الوحيد، ليس فقط لمواجهه التنسيق الامني وليس فقط لمواجهه الاحتلال في الضفه الغربيه. الانتفاضه الثالثه او الثوره الفلسطينيه الثالثه في الضفه الغربيه ستكون حلا لكثير من تحديات الاحتلال، سنضع صفقه ترامب. وخطة الضم وضم القدس وكل هذه البرامج السياسية سنضعها جانبا وسيكون للشعب الفلسطيني كلمته الوضع في الضفة غير العام 2000 وغير العام 87 انا قلنا في بداية الحلقة كم هو الحجم الهائل من الاهداف الاحتلالية والاستيطانيه لدولة الاحتلال في الضفة الغربية، ستكون ثورة بلا شك، الاحتلال لم يستطع أن يصمد عشرة أيام أو 11 يوم في مواجهة المقاومة في غزة، فكيف سيصمد في مواجهة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مم. ولديه آلاف الأهداف التي يمكن إصابتها؟
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله العقرباوي، الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.
1: أهلا بك شكرا لك. يعطيكم العافية.
0: كان هذا بعد أمس